0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! Tavaly, nem is tudom pontosan, bocsánat, idén az év elején állt, amit újra előttetek, ugyanilyen nehéz, szorult helyzetben, mikor mindenkinek csak a maszkát láttam. Úgyhogy a ige hirdetés minőségét csak a szemekből tudom majd követni, hogy kirek hogy tetszik, illetve hogy mennyire foglalkoztatja, amiről én majd szeretnék beszélni. Sajnos nehéz a helyzet ismét ebben a világban. Ismét a vírus, ismét nehézségeink vannak, gondjaink vannak, de hálát adok azért, hogy itt, állhatunk. itt állhatok ma előttetek, és együtt tanulmányozhatjuk az igét. Ma a szeretetről fogunk beszélni. Én megpróbálok egy kicsit másképp beszélni róla, mint ahogy eddig esetleg foglalkoztunk, vagy egy picit más összefüggéseket megvilágítani, ami talán eddig nem volt egyértelmű. Az az igehirdetésem címe, hogy a szeretet, mely mindent képes megváltoztatni. Remélem a végén ezt meg is értjük. Felteszem a kérdést. Mi is a szeretet? Számomra én nagyon sokat gondolkodtam rajta ezen a héten, nagyon kevés időm volt felkészülni, de nagyon sokat törtem a fejemet rajta, hogy, hogy megismerjem ennek a szónak a valódi értelmét, hogy ennek milyen mélysége, milyen jelentése van, hogy erről tudjak nektek ma beszélni. Én nagyon csalódott vagyok sokszor, nagyon sokszor hallom baráti beszélgetésekbe, TV-ben, rádióba, filmekbe, hogy a szeretet sújtalanul esik szó. Könnyen mondjuk azt, hogy imádlak, könnyen mondjuk azt, hogy szeretlek, lényegében minél többet mondjuk, minél többet hangoztatjuk, annál súlytalanabbá válik. Őszintén ki tudjuk valójában fejezni azt, hogy mi a szeretet számunkra. Hiszen ezekkel az ilyen típusú folyamatos ismételgetésekkel ennek a szónak Elveszük a valódi súlyát, és elveszük a valódi értelmét. Sokat gondolkodtam azon, hogy valójában mi is a szeretet. A szeretet csak egy érzelem lenne? A szeretet csak egy érzés lenne? Vagy szerintetek több ennél? Petőfi Sándor is felteszi ezt a kérdést egy versében, hogy tulajdonképpen mi a boldogság, vagy mi is a szeretet. Minden ember másban leli, vagy senki nem találta még meg. Kérdezi Petőfi Sándor. Olvasható a Világosság című versében. Kérdezem ismét, mi is a szeretet újból és újból? Hiszen az egész világ ezt keresi. Az egész világ attól hangos, a szívekben kicsit belegondolunk, kicsit körbenézünk a világban. mindenki sóvárogja várva a szeretetet, mindenki keresi a szeretetet, mindenki arra vágyik, hogy szeresse a barátja, szeresse az ismerőse, szeresse a munkatársa, szeresse a főnöke. Megkapjuk ezt? Nem. Adi Endre, Ézselyiás könyvet Margolyára című versében található egy ideillő szakasz. Mert annyira éhes és szomjas az ember a boldogságra, és, mi, és mindig és mindig lehull a sárba. Mert annyira éhes és szomjas az ember a boldogságra. Higgyétek el, kedves testvéreim, ha csak annyit megtennénk, hogy kinyitnánk a Bibliát, kinyitnánk a szentírást, és a szeretetről szóló igaszakoszokat átgondolnánk, csak 8-10-et elővennénk, kihúznánk, és gondolkodnánk rajta, hogy mit is jelent valójában a szeretet, akkor tízszer, vagy akár százszor többet tudnánk meg a szeretetről, és, és megérthetnénk a szeretet valódi lényegét. Én ma nektek három dologról szeretnék beszélni. Három dologgal szeretnék közösen gondolkodni veletek, Az első dolog az, hogy szeretném, ha jobban megismernénk, vagy megismernénk azt, hogy Isten hogyan szeretett minket. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezzel fogunk foglalkozni ma. És szeretném azt is, hogy megtanuljuk újra emberek, hogy hogyan kell szeretni. És azzal is szeretnék végezetül foglalkozni majd, hogy ha megtanuljuk, hogy Isten hogyan, ha megértjük, hogy Isten hogyan szeretett bennünket, ha mi megtanultuk, hogy hogy hogyan kell újra szeretni, hogyan kell Isteni módon szeretni, ahogy Isten kéri tőlünk, hogy szeressünk, akkor változás fog eljönni ebbe a világba. És hogy ez hogy fog megtörténni, szerintem? Első kérdés, amivel foglalkozunk akkor most részletesebben, az, hogy Isten hogyan szeretett minket. Nagyon biblio, sok biblióvosok van köztünk, úgyhogy könnyű lesz a válasz, de mégis egy nagyon súlyos és nagyon... Érzelmes mondattal találjuk magunkat szembe, mert Isten azt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyzület fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, hanem örök élete legyen. János 3.16. Micsoda csodálatos ígéret, hogy az egyzület fiát adta érte. Sokat gondolkodtam ezzel, hogy mit jelenthet az egyzület fiát. Nekem három gyerekem van, Nagy lányom, és két kisfiam. Innen is üdvözlöm a családot, mert betegek, hogyha nem tudtak eljönni. Zalánt, Lilit és Vincét, és, és sokat gondolkodtam rajta, hogy én, én, én nem akarnám soha őket elveszíteni, mert amennyire egy ember tud szeretni, én szeretem őket. Én nem tudnám őket elengedni, nem tudnám őket feláldozni semmiért. Képtelen lennék rá. És Isten, aki az egyetlen fiát, az egyetlen egyet, ő meghalt. Megengedte, hogy meghaljon a fia. Meghalt, értünk. Meghalt, ő megtette, ő képes volt ezt megtenni, amit én emberként képtelen lennék, azért halt meg, hogy te éj. Az egyetlen egyet feláldozta, érted. Hogy jobban megértsük a szeretet jellemét, készítettem egy ábrát. Megpróbálom betenni nektek. És mielőtt még elindítom az ábrát, egy kis gondolatot engedjetek meg. E, igen, már látszik, akkor mindegy, Aki előre elolvassa, elolvassa, aki nem, nem. Szóval még egy picit egy, próbálok egy képet adni erről, hogy én amikor ö, ö, a korábbi munkahelyemen sokat jártam konferenciákra, ilyen gazdasági konferenciákra, sokat hallgattam pénzügyi témákat, és nagyon érdekelt ö, ö, sok minden ebből a munkámból kifolyólag, hogy mégis hogyan alakul majd a világ helyzete, hogyan alakul a külpolitika, a makrogazdaság, a forint, és az, ezek összhatása, vagy egy elnökválasztás, Trump ugye hangzott ettől a világ éveken át, hogy hát Trump és mi lesz és hogy lesz, akkor majd a magyar kis szűk ezek milyen, milyen hatásokat fognak elérni. És voltam, képzeljétek el, hogy voltam most egy ige hirdetői képzésen online, ami, ami arról szólt, hogy hogyan próbáljuk jól bemutatni egy ige hirdetés során az evangélium üzenetét átfogóan. Én erre törekednék ma, ezt próbálom nektek így első körbe elétek hozni, mert ott is, amikor a konferenciákon ültünk, akkor az előadók megpróbáltak ilyen távlati szempontból bemutatni a jövőt, az előre látható, feltételezhető jövőt, és utána pedig részleteibe belementek ebbe. Így lett az egész egy kép. És ma is a, ma nekem azzal ez a célom a mai hogy lássunk Isten szeretetére egy átfogó képet, és utána a gyakorlati oldalról vizsgáljuk meg azt, hogy ez a mi életünkben hogyan tud valósá válni. És akkor most az ábráról, ugye elnézést, megfordulok, hogy tudjam nektek mutatni. A logikája az egész ábrának nagyon egyszerű. A szeretet helyreállításának a terve a címe, semmi másról nem szól, mint bemutatja, hogy hogyan szeretett minket Isten. Pár, nagyon sok pontja lehetne még, mert nem fér ki a diára, de próbálta egy naptáros verziót, hogy az időről szól, meg stb. így ábrázolni. De a lényege az, hogy az öröktől fogva létező szeretet ezzel indul, és bele picit menni majd. Próbáljuk meg elképzelni, Jeremias könyvében, a harmadik fejezetben olvashatjuk olvasz, olvasz, azt, hogy öröktől fogva szerettelek. Értitek ti ezt? Nem csak úgy, hanem öröktől. Öröktől. De az ember fel se tudja fogni, és azt mondja, hogy öröktől fogva szerettelek, örökké való szeretettel. Örökké való szeretettel. Számomra ez megfoghatatlan. Aztán a következő gondolat majd arról fog szólni, hogy az univerzum alapja, Isten megteremti a világegyetemet. Minden élőlényt, az elbukottakat is, meg az el nem bukottakat is. Ugye az elbukottak sajnos mi vagyunk. Ez az univerzum alapja, de az univerzumot is a szeretettel tette meg. A szeretet megtestesülése a következő gondolat az ember iránt, vagyis a teremtés. Megteremti az embert hogyan teremti meg az embert? Nem úgy, hogy szereti. Nem azért teremti meg, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülőt fiát adta, és úgy, úgy teremti meg az embert, úgy teremti meg az embert, hogy a hasonlatosságára, a képmására, ugyanolyannál tette, egy kicsivel tette csak kevesebbé, mint önmaga. Annyira szerette. És aztán egy nagyon kis gondolat a bukás. Hát nem annyira kicsit, csak az ábrán, direkt nem akartam nagyítani, de a bukás megtörik, megtörik a szeretet a bukás által. Aztán van egy nagyon nagy gondolat benne, hogy a szeretet győzelme a bűn felett. Krisztus halála, a feltámadás. Ő győz, ő legyőzi azt, amit mi tönkretettünk, ő képes újjáteremteni képes újját tenni. És aztán végül, nagyon sok idő elteltével, ez most már reméljük nem is olyan messze van, a szeretet helyreállítása az örök élet. Engedjétek meg, hogy egy picit belemenjünk ezekbe, csak érdemes látni a gondolatokat összefüggésében. Mit tett, hogyan szeret Isten bennünket, és mit tett megértünk? értünk? Kielenthetjük, hogy a szeretet, amire a kérdés az volt a válasz, hogy mi a szeretet, én tudom a választ, és elmondom nektek. Az igaz szeretet, Isten. Ő a forrás, őtőle származik, ahogy János első levele mondja, igen, János első levele mondja a 4.16-ban, az Isten, szeretetét, az Isten a szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Nem csak egy fogalom, nem csak egy érzés, nem csak egy szívünkben valami a szeretet, hanem Isten maga a szeretet. Ezt szeretném, ha megértenétek. Ezt szeretném, hogyha látnátok az emberi szeretet és az Isteni szeretet közötti, közötti különbséget, hogy ez... A szeretet maga az élő Isten. Mennyivel másabb így, mint amikor kimondom, hogy imádlak, szeretlek. Értjük már a súlyát? Hogy ő a fiát adta ezekért a szavakért. Ő a fiát adta ezért. Aztán, ahogy a második gondolatnál látjátok, az univerzumról. Mégis azért az fontos elmondani, hogy Isten mindenek előtt szeretett bennünket. Nem, nem csak utána, amikor megteremtett, hanem elsőként. Elsőként létezett, de a szeretettel együtt létezett, ő nélkül nem tud létezni. A szeretet az egyetlen vezérlő, el, vezérlő el Jézusnál, hiszen az ő által a megtervezett tökéletes világ, csak is a szeretet törvény alapján képes fennmaradni is. Nem csak, hogy megteremtette a szeretet által ezt a világot, nem csak berendezte ezt a világot, nem csak adta az emberek számára az ételt, az állatok számára az ételt, a meleget, a napot, a holdat, és mindent, ami az élethez szükséges, hanem csakis az ő szeretete által maradhat fent. Ez a világ, amit teremtett. Ez a legfontosabb vezérlő elv. E, a, és ez, ez nagyon fontos gondolat, mert ennél az, nincs más elv Istennél, amely erő, erősebb lenne a szeretetnél, és erősebben áthatná a teremtett világot. Aztán a következő gondolat, a szeretet megtestesülése az emberi rend, a teremtés. Ahogy mondtam, önmagához hasonlóvá tette, és rábízta a földet. Bizalmat szavazott nekünk. Értjük mi ezt a bizalmat, hogy mi megkaptuk tőle azt a bizalmat, amit ő teremtett, hogy gondoskodj róla, te légy az, akire rád bízom, aki felelősséggel bírsz ezzel. Micsoda szeretett te rámernél bízni? Te oda mered adni az autódat valakinek kölcsön? Vagy, vagy odadott bármi, egy féltett dolgodat odadott, hogy vigyázz rá, hát úgy odadott, hogy nem tudom, remélem egybe kapom vissza. Ő rábízta, ő odadta nekünk. És aztán, ami nyilván, nyilván egy nagyon szívbe markoló történet, a bukás, mindenki ismeri a részleteket, én nem is szeretnék így ma belemenni ezekbe, hogy órákig, napokig lehetne ezekről igét hirdetni és beszélni, de itt egy kardinális dolog történt, amit meg kell, meg kell beszélnünk elszakadtak a végtelen szeretettől és mindentől. Ádám és Éva elszakadt ettől a szeretettől. Eltávolodott. És mi történt ezáltal? Helyébe lépett az én. Ami elsőpri a szeretetet. A mások javának szolgálata helyett az ember elkezdte a saját javát keresni. Egy óriási fordulat állt be. Másokat szolgáló Isten, aki megteremtett bennünket, és ezt a lelkületet adta belénk, összetörtük ezt. És nem szolgáljuk a másikat. Mindenki a maga javát akarja, mindenkinek a szíve, ha belenézel, reggel a tükörbe érzed, hogy Istenkelhez kell fordulnod, hogy te tudjál más lenni, mert a szíved az diktálja, hogy önző légy. Hogy én, én akarok elől lenni, én akarok, én akarok mindent, én akarok a legjobb lenni. Én akarom azt csinálni, enyém legyen minden. Ez volt a legnagyobb tragédia, ami valahol bekövetkezett a világegyetemben. Valami megszakadt, amit az ember már képtelen volt önmagától helyreállítani. És ez a nagyon fontos gondolat, hogy önmagától az emberiséghez képtelen helyreállítani. Nincs megoldásunk, nincs. Csak is Isten, csak is Jézus Jézus halálán keresztül, csak is az ő keresztjén keresztül vagyunk képesek erre. A következő gondolat, ami már a legmélyebb pont, de mégis egy sorsfordító gondolat, hogy a szeretet győzött a bűn felett, Krisztus áldozata által. Milyen csodálatos ez, gondoljátok végig, hogy hogy megfordult az, ami elromlott. Nem általunk, nem egy másik ember által, nem egy vezető által, nem egy egy hatalom által. Mekkora birodalmak voltak ebben a világban, az ókorban, ma is mekkora hatalmak és birodalmak. És képtelen, senki nem képes arra, hogy megfordítsa ezt. Csak is Jézus Jézus volt erre képes, csak is az ő halála, csak is az ő keresztje által történt változás. Egy olyan sorsfordító változás, ami az ígéretet biztosítja a számunkra. Halála, sorsfordító az emberiség számára. És aztán a legörömtelibb gondolat az ígéret földje, az ígéret, a szeretet helyreállítása, az örök élet, amire oly sokat beszélünk, és oly sokat gondolunk, és a jelenések könyvét misztikusnak gondoljuk, azt gondoljuk, hogy az nem Isten szeretetéről tanúskodik. Azt gondoljuk, hogy, hogy azt nem nyitom ki, mert nem foglalkozok vele szívesen, mert nem biztos, hogy megértem, és a szimbólumokat, és stb. Miközben semmi másról nem szól, csak a szeretet beteljesüléséről. Az örök életről. Az Isten a kezdettől fogva tudta, hogy a bukás bekövetkezhet. Ezért már a teremtésünk, alatt adta, a teremtésünk előtt adta az ígéretet, hogy bízhassunk benne. Az ígéret arra, hogy nem csak, nem csak azt állítja a helyre, ami elveszett, hanem újjá teszi a teremtett világot olyanná, amit még ember nem tapasztalt. Ezt is szerettem nektek elmondani az ábrán, hogy láthatjátok, próbáltam egy kicsit illusztrálni, hogy a teremtés itt van, és az öröktől való szeretet itt van, de az örök élet ott van, az örök élet sokkal jobb lesz, mint amit valaha ember tapasztalt. Az örök élet nem a paradicsom lesz, amit mi, meg, amit mi olvasunk a könyvekben, és próbáljuk értelmezni, hogy mi volt, hogy de az az állat, hogy megsimogathatok egy oroszlánt, hogy, hogy egy, 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 nem tudom, egy elefánt közelében mehetek. Hogy, szóval csodálatos érzés ez, ami az ember, ha végig gondol, hogy biztos foglalkoztatok ezzel, hogy milyen lehetett Ádámnak és Évának ott élni. És azt mondja Isten, hogy emberi fül nem hallott, és emberi szem nem látok még olyat, amit ad nekünk. Ez az ígérete. Ez a szeretet ígérete. Istenem végtelen szeretetéről rárulkodik ez. Én azt szerettem volna megtek bemutatni egy kicsit távlati szembe, hogy micsoda hatalmas szeretet Isten. Micsoda hatalmas tetteket tesz meg értünk emberekért. Mi értünk minden egyes emberért. A szombatiskolán szóba jött, hogy csak a keresztényekért? Nem. Nem. Tévedünk, ha azt hisztük, Minden emberért feláldozta az életét. Azért is, aki még nem ismeri. De azért, hogy megismerhesse. Egy gyakorlati oldalt ígértem nektek a távoli kép után, hogy arról szeretnék nektek beszélni, hogy meg kell tanulnunk újra szeretni. Ha megértettük azt, hogy Isten hogy szeret bennünket, hogy ő mit tett értünk, hogy milyen csodálatos kegyelemmel hajolt leértünk, akkor igenis, meg kell tanulnunk újra szeretni. És le, ezt mondja az Ige, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ezt adja, hogy ahogy én szerettelek, ti is úgy szeressétek. Tudsz úgy szeretni? Tudsz? És azt mondja, hogy miért kell így szeretned? Mert erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Ettől leszel más. Ettől leszel Isten tanítvány, ettől leszel az elhívott nép része, ettől leszel advent, hogy egymást szeretni fogjátok. Szeretjük mi egymást. Nagyon nehéz gondolatok. Birkózni kell velük. De mégis hogyan tegyük ezt meg? Én erről szeretnék most veletek beszélni, hogy hogyan alkalmazzuk ezt az életünkben, megértettük Isten szeretetének mélységét. Nem akarom többet mondani, egy imádlak csak Istenre. Engem ez bánt, ezt mondtam az elején, hogy kiüti a biztosítőköt, mikor meghallom ezt. A szeretetet gyakorolni kell tudatosan, ez egy nehéz, nehéz dolog, mert azt gondoljuk a szeretetre, hogy a szeretet egy érzelem, egy érzés, és jön, hogy megy, azt csinál, ahogy jön éppen úgy alakul. De nem, a szeretetet gyakorolni kell tudatosan. Ez egy nagyon nehéz dolog, hogy megtanuljunk újra szeretni, mert az ember képtelen igazán szeretni. Minél többet teszed, hogy gyakorlod a szeretetet, és tudatosan foglalkozol ezzel, annál jobban válsz Krisztusivá. A bűnbeesés és a legfontosabb kincsünk a szívünk eltorzult, és a másik ember szeretete nem, nem egy természetes dolog. Erről már említettünk egy-két dolgot. Felváltotta az, hogy magamat sokkal, de sokkal jobban szeretem, mint a másikat. Nem akarunk másokat szolgálni. Őszintén, nem érezzük-e fáradtság, mert sokszor, Szolgálatunkat. Nem, ér, nem őrizzik el sokszor azt, hogy milyen sok mindent kell ezért megtenni, milyen sok kiállni bárkinek a szószékre, milyen sok a szolgálat, milyen nehéz a napi munka mellett. De én majd egy kedves testértől a héten hallottam egy nagy gondolatot, hogy ne az embernek szolgálj, hanem Istennek. Nem másokat akarunk szolgálni. A mi világképünk nem arról szól, hogy másokat szolgáljunk. Nem akarjuk a Krisztusi példát követni, hanem magunkat akarjuk felemelni, és a saját dolgainkat akarjuk előrébb tenni a másikénál. Mennyire más lenne ez a világ, ha tudnánk változtatni ezen szolgáló lelkülettel a másikért élni, ahogy Krisztus tette. Jézus a gyógyírt. Csodálatos az ő jelleme, és azt mondja, hogy ha úgy szereted a fele barátodat, mint önmagadat, az a gyógyír. Szereted magadat? Ha igen a válasz, akkor szeressd úgy a másikat. Szeretteim szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki a szerete, és mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Első János levele 4. fejezet 7. verse. Jézus jól tudta, hogy a bűn eset után az emberi szív saját magát szereti a legjobban, elveszett belőle valami, ami legfontosabb. Tudja jó, hogy mi történt velünk, és azt kéri pontosan, hogy úgy szeresd a másikat, ahogy ön magadat. De hogy tegyem ezt a mindennapokban? Kérdezem én. Hogy álljak ehhez a kérdéshez? Hogyan szeressek, mikor állok reggel a dugóban? És legszívesebben nem mondanám ki, hogy mit mondanál. De biztos, hogy nem a szeretet vezéről. Hogyan, hogyan szeressek, mikor felbosztant a szomszédom? Hogy van egy diófa, ami nől. És te azért költöztél oda, mert szeretnéd a gyönyörű panorámát látni, ahol élsz, de egy diófa nő. Mert azt ő pont odaültette. Az nem olyan, hogy elmúlik. Az minden nap nagy, egyre nagyobb lesz. És és észreveszed, hogy tavasszal még csak ekkora volt, ősszel most már egyre nagyobb levelei vannak, és egyre magasabbra. És mikor sétálsz a környékeden, akkor láthatod, hogy mekkora diófák van. Nehéz. Egy nehéz nap után, amikor hazaérsz a munkából, és a gyerekek fegyelmezetlenek. Szereted őket? Igazán? Tudod őket szeretni? Nem tudod szívből szeretni? Én apaként mondom nektek, nagyon nehéz akkor őket szeretni. Viszont, ha tudatosan gyakorlom, megállok az ajtó előtt, bedugom a kulcsot az árba, megállok egy gondolatra, és azt mondom, hogy de igen, én most lecsillapodok, bármennyit sikítoznak, kiabálnak, futkoznak, ha szomszéd kisgyerekkel együtt, akkor is szeretni fogom őket. Ez az Isteni szeretet. Mert nem a szívedből jön az Isteni szeretet, hanem a tudatosságból jön, abból, hogy megértetted, hogy Isten téged Ezt Összegyűjtöttem, ahogy mondtam, hagy gyakorlati tanácsot, és arról fogunk most egy picit tanulni, hogy hogyan Tanuljunk újra szeretni. Mi az a hat tanács? Az a hat gyakorlati tanács, ami segít jutni a szomszédon, segít jutni a kérdésen és sok minden nehézségem. Ehhez hoztam nektek pár e, diát, és nagyon egyszerűek lesznek a diák, semmi bonyolultság nincsen bennük. Azt mondom nektek, hogy a szeretet nem érzelem. Tudatos döntés, nap mint nap, és gyakorlás. Ahogy beszéltük, a szeretet nem egy érzés, egy érzelem csupán, hanem a szeretet, egy tudatos döntés és annak gyakorlása. Tudatos döntés Jézus mellett, hogy én úgy úgy szeretnék élni, hogy másokat szolgáljak, nem csak magamért élni. Észrevegyem az elesettet, meglássam a rosszban a jót, adjak, mikor a másik elvesz. Vigasztaljak, mikor valaki szomorú. Bejössz a gyülekezet ajtaján. Kedvesek az emberek, mindenki mosolyog, van egy egyszerű kérdés, hogy vagy, jól vagyok, de látod a másik szemébe a könnyed. Megkérdezed, hogy valóban jól vagy-e? Próbálsz ezért tenni, próbálsz odaállni és segíteni? Nem csak magamra figyelni, nem csak a magam gondolatával ellenni, csak akkor vagy képes rá, ha Krisztusra tekintesz. És akkor képes leszel az ő példáját követni, képes leszek őszintén szeretni és másokért élni. A következő gondolatom, gyakorlati tanácsok arról, hogy hogyan tanuljunk meg újra szeretni. Az újra van a hangsúly. Mert elvesztettük azt, amit tudtunk. A szeretet csak az igazsággal együtt valódi szeretet. A szeretet és az igazság kéz a kézben járnak. József Attila versében úgy fogalmaz, megcsaltak, úgy szerettek, csaltál, és így nem szerethetsz. Az igazság vagy az igazság nélküli szeretet nem szeretet, nem szeretet hanem csúnya szóval élve becsapás vagy képmutatás. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, mondja Pál a Róma, római belélkhez írt levelében, és hogyha egy picit így a magunk közelvégéből veszük, akkor mondhatjuk azt is, hogy a képmutatás, képmutatás, az igazság nélküli szeretet, az majom szeretet. Sajnos ezek kihózanító gondolatok, nagyon sok példát látok a világban, a környezetünkben, ahol A képmutatás jelenik meg az igazság és a szeretet helyett. Mielőtt megjelenik a kivetítés, szeretnének benneteket megkérdezni a harmadik gondolat ezzel kapcsolatban, hogy szerintetek lehet-e a szeretetet emberektől megtanulni? Miért ne lehetne gondolom én gyerekemtől, az édesapámtól, az aki föl, fölnevelt, szeretetben, etettek, kitottak, öntöztek, hogy nőjek, gondoskodtak rólam. Tanulhatok őtőlük szeretetet? A gyerekemtől, a barátaimtól. Mondhatjuk, hogy igen, de nem igaz. Az ember, embert nem képes igazán tökéletesen megtanítani a szeretetre, mert, nem a, mert csak is Jézus ennek a forrása. Csak is Jézustól lehet megtanulni. Csak is őtőle saját el. Mert maga a teljes kegyelem, az igazság, akiben összeforra az igazságosság és a szeretet. Egyedül Jézus képes megtanítani minket erre. Nagyon fontos gondolat az, hogy Jézus előbb szeretett téged. Nem az a kérdés, hogy mi szeretjük-e Istent, hanem az a lényeg, hogy ő előbb szeretett téged. Ő képes Bemutatni az igaz szeretetet, őtőle érdemes tanulni. Ő a forrásának. És a gondolatnak ez a részében nagyon fontos még kiemelni, hogy a cselekedő szeretet, hogy hogyan cselekedjen a szeretet, azt mondja, hogy a fiacskáim ne szóval szeressünk se nyelvel, hanem cselekedettel, valósággal, mondta János az első levelében, Attól tudjuk megtanulni a való szeretet, aki eljött erre a világra, képes volt feláldozni önmagát, és ő az igazi forrása, mert a szeretetet megtanulni csak Istentől vagyunk képesek. Embertársainktól ez lehetetlen. A negyedik gondolat, hogy hogyan tanuljunk meg újra szeretni, a szeretet nem érdem, hanem tartozás. Ha feltételezem azt, hogy Istentől megtanultam a szeretetet, amiről, az edd- amiről eddig beszéltünk, akkor megértem, hogy ő mennyire kegyelmes hozzánk, mennyire elnéző velem, mennyire türelmes, mennyire sokat fáradozik, hogy én más ember legyek, hogy jobb ember legyek. Akkor az őtőle megtanult szeretettel kell szeretnem másokat. Nem nekem kell kitalálni a szeretetet, arról a szeretetre kell bizonyságot tennem, amit kaptam. Így a szeretet nem érdem, hanem tartozás. Tartozok Istennek azzal, értjük ezt? Tartozok azzal Istennek, hogy gyakorlom és továbbadom a szeretetet. Ha megértettem, hogy ő engem hogy szeret, akkor én ezt nem tartom magamba. Nem magamra fordítom, hanem gyakorlom és továbbadom. És Apostol ezt mondja rá, hogy senkinek semmivel letartozzatok, csak azzal, hogy egymás szeressétek. Tehát a szeretet nem érdem. Nem úgy van, hogy valaki számomra egy nehéz természetű ember, és én, ne, és én szeretem, és azt mondom rá, hogy milyen nagy dolgokat teszek azzal, hogy elviselem, elhordozom a dolgait. Nem erről van szó. Ha engem a legutolsót, a legnehezebbet így szeretett és így szeret Isten, akkor én nem mondhatom azt, hogy számomra vannak rokonszenves emberek, és vannak olyanok, akik nem azok. Egy keresztény ember számára mindenkinek rokonszenvesnek kell lennie. El tudjátok ezt képzelni? Hogy mindenki rokonszemves legyen. És csak akkor tudod elképzelni, ha megértetted azt, hogy mert nem az ő hibáit kell néznem, aki nem rokonszemves, hanem aki meghalt érte. Ha helyettesíted ezt a képet, akkor képes leszel, hogy minden ember rokonszemves legyen a számodra. Azt az igazit, a hiteleset, a valódit, amit kaptunk, azt adjuk tovább embertársainknak, így a szeretet tartozás Isten felé. Még két dián van. A szeretet nem elvárás. A következő gondolat. Ez is egy gyakorlati tanács. Az emberek általában követelik a szeretetet, hogy őket szeressék. Mindenki erre vágyik, erről beszéltünk az elején. Ha a tartozás a szeretet, ugye a fentiekben megállapítottuk, akkor azt tudatosítanom kell a hétköznapokban, hogy ne az legyen az elsődleges elvárásom, hogy szeressenek, hanem nekem kell adnom a szeretetet. Ne úgy álljunk oda, hogy gyertek engem, szeressetek, kedveljetek, és akkor majd én is szeretek. Nem így működik. A szeretet adás nem követelés. Lukács 6. fejezetében azt azt olvashatjuk, hogy adjatok kölcsön, érte semmit sem várván. Semmit. Egy jó szót sem. Egy ölelést sem. Semmit nem várja érte. Életünk során a legfélmetesebb tapasztalat lehet, hogyha a legnagyobb jó tetteinkre adott válasz a hálátlanság. Ott van Jézus példázata a tíz leprásról, annak azoknak a meggyógyításáról. Mindenkit meggyógyított Jézus? Nem. Egyetlen egyet. Tizen mentek oda, egyetlen egyet gyógyítottak meg. Vagy bocsánat, tizen, tizen mentek hozzá, egyet gyógyított meg, és vi, egyetlen egy jött vissza hozzá megköszönni. Bocsánat, mindenkit meggyógyított, és egyetlen egyöt vissza megköszönni. Kicsit Tehát, egy, tí, mind Minden tizenet meggyógyított, és egyetlen egyöt vissza. És szerintetek azért, amikor Isten visszajött hozzá a leprás, akkor Jézus csalódott volt? Csalódott, csalódott hogy, hogy tíz emberből tizet meggyújított, a halál elől mentette ki őket, és csak egyetlen egy jött vissza hálát adni. Szerintem nagyon csalódott volt. De tudatosan nem azzal foglalkozott, hogy mit kapott, hanem csak azzal, hogy mit adhatott. Isten jelleme a végtelen szeretett tükörképe. És a végső gondolat ezzel kapcsolatban, hogy a szeretet kezdeményezés. Az igazi szeretet csúcsa, ha a szeretet kezdeményezés. A szeretet nem csak elviselés, a szeretet nem csak szelítség, a szeretet adását mindegy kezdeményezés előzi meg. Ha én adok először, ha valami nehézség van, én teszem meg az első lépést. Ha van valami viszály a barátok, ismerősök között, én állok oda, és én vagyok a béke embere. Ha én kezdeményezek, akkor bennem van Isten szeretete. A szeretet rendkívüli dolog, összefoglalóan elmondhatjuk. Viszont ha nem Istentől tanuljuk a szeretetet, ha nem tudjuk megtanulni a szeretetet, hogy hogyan szeressük az embereket, ha nem gyakoroljuk a szeretetet, hanem elvárjuk azt, akkor nincs bennünk Isten szeretete. Szeress minden nap. Szeres minden nap, hogy változás jöjjön el a világba, mert a szeretet az egyetlenül erő, ami változást idéz elő. Gondolkodtunk az elején Isten szeretetéről, hogy megismerjük azt, gondolkodtunk gyakorlati tanácsokról, hogy mit tegyünk, mi azért, mit tegyünk, mi azért, hogy hogyan tudjuk megtanulni ezt a szeretetet, és milyen gyakorlati tanácsokkal tudjuk véghez vinni ezt. De a a legfontosabb az összegzés az, hogy Hogy változás jöjjön el ebbe a világba. Nem erre vágyunk, hogy valami megforduljon, valami más, hogy legyen. Ne ezen az úton járjunk, mert ez az út sehova nem vezet. Érzitek ezt? Látjátok ezt, hogy ennek nincs nincs folytatása. Roskadozik a világ. Mindentől. Nehézségektől, problémáktól. Ott a klímacsúcs. A glasgói klímacsúcs most ősszel Ilyen szalagcímek jelentek meg róla, hogy valódi áttörés helyett inkább kompromisszumos. Egy klímacsúcsra, hogy lehet azt mondani, hogy kompromisszumos? Mikor mindenki azt várja, hogy megoldás kell, mert látjuk a bajt. Napi.hu. Még mindig pokolba vezető úton vagyunk. Hát bele remegek, mikor ezt elolvasom, hogy valaki ilyet ír, hogy a pokolba vezető való úton vagyunk. Mindenki látja. Húsz évvel ezelőtt, jó, 15, amikor én megkeresztelkedtem. Nem erről beszélgettünk, hogy, hova, hogy, hogy hogy a világ vége, és milyen problémáink vannak, és milyen nehézségeink vannak, de most már szerintem mindenki érti, hogy hol tart ez a világ. De az igazi szeretet nélkül, hogyha vannak jó világ, vannak olyan vezetők, olyan politikusok, olyan, olyan mértékű, befolyású emberek a világ, világban, akiknek vannak jobbító törekvése, igenis vannak, mondjuk ki, mert akarnak, szeretnének, jobbat akarnak, változtatni akarnak, de nem képesek erre. Nem képesek megfordítani, mert nem csatlakoztak Krisztushoz, nem értik a bennel szeretetet, nem értik, hogy csak az ő általa közölt, teremtett, szeretet képes megfordítani a világ útját. Ez az út, az az út, ami, ami sajnos az összeomlás felé vezet. Még Greta Tamberg sokszor kiozanító aktivista, mindegyötök ismeri, aki aki a klímaváltozásért tesz 16 éves, kiáll kiáll a világ elé 16 évesen, és azt mondja, hogy ne tegyétek ezt velünk, ne folytassátok ezt, ne, ne legyen ez a világ sorsa, hogy ti tönkreteszitek a mi világunkat, a mi jövőnket, mert mindenki bízik abba, hogy lesz jövője, még az ő kiózanott gondolatai sem elegendőek ahhoz, hogy a világ megváltozzon. Még nagyon sok ilyen ember kiózanító gondolkodással sem elegendő ahhoz, hogy a világ megváltozzon. Miért? Mert nem bíznak Krisztusban. Munkásságukban nincs elég erő, mert nem fordulnak felé. Nincs, bennük a, nincs, meg, nincs meg bennük a valódi szeretet gyökere Krisztus. És ezért nincs érdemi változás sem. És akkor a legjobb kérdés szerintem. Mit tehetünk mi, adventisták, akik itt ülünk, kedves testvérek, személy szerint ismerjük egymást jó régóta. Mit tehetünk mi egyenként? Mi a mi szerepünk ebben? Hogyha megfogadjuk azt a hat gyakorlati tanácsot, amiről beszéltünk, hogyha megértjük Isten mélységes szeretetét irántunk, akkor nemhogy megváltozhat, hanem megváltozik a világ. Sok olyan, Hollywoodi filmet láttok, amikor valaki egy apró dolgot jól tesz, valamiért kiáll valamilyen ervért, és megfordul, és jóvá válik minden. Ez nem csak a filmekben létezik, hanem nekünk is el kell hinnünk, hogy ez rajtunk múlik. Mi megváltoztathatjuk a világot, ha továbbadjuk a szeretetet. Mi megváltoztathatjuk a világot azzal, hogy be tudjuk mutatni a szeretet, hogy gyakoroljuk azt, és tovább tudjuk adni. Ez a mi legnagyobb kincsünk. Ébredj advent nép, és teljesítsd be a proféciát, melyről Krisztus ír, hogy a késői eső megmozgassa a világot, hogy a hármas angyali üzenet beteljesedjen, hogy a maradék ellássa a feladatát, hogy felépítsük újra az ősi várost, amit Isten ránk bízott. Ébredj jó, Izrael, és töltsd be a te utadat, hogy eljöjjön Krisztus országa. Amen. Kélek, álljátok fel egy közös imára. Drága szerető, mennyi jó, atyánk! Hálásak vagyunk te hogy most itt megállhatunk te előtted, és hogy te megvilágítod a mi értelmünket arról, hogy az a szeretet, amelyet te képviselsz, az milyen mély, milyen mélységes, milyen szerető, gondviselő. Kélek, ad, hogy úgy távozzunk el ma itt innen, hogy ezzel a gondolattal foglalkozni tudjunk a szívünkben, hogy a legközelebbi alkalommal, mikor a nehézségek jönnek, akkor be tudjuk mutatni a szeretetedet, be tudjuk mutatni azt, amit te képviselsz ebben a világban, hogy mi is a képviselői váljunk neked, és hogy megváltozzon a világ, hogy gyökeres változás jöjjön el az életünkben, és mindenhol ezen a földön. Köszönöm neked, Uram, hogy együtt szolgálhatunk te neked, hogy mi a Te néped lehetünk, hogy Te megáldottál bennünket, és elhívtál minket erre az útra. Kérlek, ad hogy egyenként minden ember, minden lélek, aki most itt van, és aki hallja ezt az üzenetet, szívébe fogadja ezt, és ezzel induljon el útnak. Köszönöm, Uram, hogy Te adtál nekünk értelmet, hogy ezt megérthessük, és hogy Te megvilágosítottad a akaratodat mielőttünk. Fiadért, Jézusért, Amen.